0: Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza el Andén, el programa de Jóvenes para Jóvenes, donde hablamos y analizamos las noticias de la semana, de una semana tan compleja semana. políticamente en Colombia. Soy Camila Carbajal, usted también puede opinar y subirse a este programa usando el Andén, numeral el Andén,
1: en todas las redes sociales. María Camila, buenas noches. Camila, un gusto saludarla a usted, de subirme nuevamente a este Andén con usted y los usuarios que nos ven y nos escuchan en esta noche de viernes y durante todo el fin de semana a través de las redes sociales de Bluradio. Radio. Usted bien lo decía, una semana bien particular, bien sí. difícil la semana de la pugnacidad, de la crispación, de la corraleja, el enfrentamiento para algunos lamentable entre ramas del poder, que nuevamente tiene ese foco que hemos venido ya tratando y desarrollando aquí en el Andén, lo que tiene que ver con el presidente Gustavo Petro y sus ministros, su llano canciller Álvaro Leiva cuestionando las decisiones de puntualmente los entes de control, la Fiscalía General de la Nación ya en exactamente dos días Francisco Barbosa deja la fiscalía, estuvo en rendición de cuentas y también pues siguió esa, esa puja entre el ex canciller Álvaro Leiva y la procuradora Margarita Cabello. Sí señora,
0: se acabó la era de Francisco Barbosa como fiscal general de la nación, un fiscal que va a causar polémica con este gobierno hasta el último minuto. Sí, sí. Y esta semana, la que termina en Colombia, así no lo está demostrando. El fiscal Francisco Barbosa, que deja su cargo y le entrega la fiscalía a su mano derecha, a la vicefiscal general de la Nación, la doctora Mancera, porque finalmente la Corte Suprema de Justicia no escogió en la segunda votación a ninguna de las ternadas por el presidente Petro. Y lo veremos si en el tercer intento logra alguna conseguir los votos necesarios. Abraza la plena terminando este mes de febrero sí, y ahí sabremos el futuro, quizá del tema que más trasnocha por estos días al gobierno del presidente Petro
1: tercer intento el 22 de febrero, 16 votos necesita una de estas tres mujeres para convertirse en el reemplazo de Francisco Barbosa o más bien ya de Marta Mancera que queda encargada, es confirmado Camila y fue la semana en la que tuvimos como país una visita bien importante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estuvo reunido con el presidente Gustavo Petro diciéndole que sí respalda la implementación del acuerdo de paz y la política de la paz total pero con normas respetando especialmente a las víctimas estuvo el consejo de seguridad de la ONU en región puntualmente en la Sierra Nevada en el Magdalena viendo también de cerca Camila lo que tiene que ver con los proyectos productivos y sin duda alguna esa fue una de las noticias más importantes de esta semana
0: Ahora una visita internacional sin Álvaro Leiva, el canciller de Colombia que 14 días esperó para acatar la sanción de la Procuraduría en su contra por Tres meses, pero dice el canciller que esperó 14 días por recomendación de su abogado. El presidente Petro sigue peleando por esa situación con la Procuraduría. También la semana de Armando Benedetti estrenando cargo. Muy rápido se juramentó el nuevo embajador de Colombia ante la FAO. Y esta también es la Semana María Camila de Chile como protagonista en el continente por la muerte de un expresidente. ¿Qué tal las sorpresas que nos prepara a veces la agenda informativa?
1: Muy triste, Camila, porque no solo veníamos de esos lamentables y voraces incendios que cobraron la vida de cientos de personas en Chile, sino que Sebastián Piñera, un hombre... Que diferentes sectores políticos, desde la derecha hasta la izquierda, ambos, ambas partes en sus aspectos recalcitrantes.
0: Y en todo el continente. Y en además. todo el
1: continente calificaron de un demócrata. Recuerde usted que era muy cercano a Iván Duque durante su gobierno. Sí. Muchas veces pudimos conversar con él, usted y yo en nuestro ejercicio periodístico, claro. un hombre amable a quien eh, pudimos conocer en la arena política pero que también Camila han destacado en estos días diferentes medios chilenos e internacionales dejó una fortuna de 2,7 billones de pesos una extensa familia y también cuestionamientos nuevamente a Gustavo Petro porque fue el último líder de la región en lamentar el fallecimiento de Sebastián Piñera que falleció salvando a su familia mientras piloteaba un helicóptero Sí señora, eso en
0: el continente, en Colombia sin duda la noticia es la situación de la elección para la nueva Fiscal General de la Nación, una situación que sacó a muchos a las calles, que volvimos a ver protestas y, ¿por qué no?, momentos de violencia, sobre todo en la manifestación de Bogotá. Y ese es el tema de esta noche. ¿Qué va a pasar con la elección de la próxima Fiscal General de la Nación? ¿Las marchas que vivimos terminando esta semana son un derecho fundamental a la protesta o son como han dicho otros sectores, una presión indebida a la Corte para que elija al el fiscal. Ese es el tema de debate con el que regresamos aquí en segundos con nuestros panelistas para saber qué va a pasar con esa elección y, lo más importante, con la relación de la Casa de Nariño con la Corte y con la Fiscalía. Una pausa, regresamos. Esto es el andén.
2: Aquí compartir, que nos pueda interesar muchas voces unidas, En exclusiva, Areli Senao se convierte en
1: la reina de la música popular Muchos dirán que por ser la reina de la música popular, tengo la vida hecha A todos ustedes les digo que mi canción hasta ahora se está componiendo
2: Areli Senao, lunes a viernes 9 y 30 pm después de La Voz Kids Por Caracol
3: Televisión yo corro para superar mis límites. Yo corro para ser feliz. Yo corro para agradecer a los héroes de la patria. ¿Y tú para qué corres?
1: Participa en la Carrera por los Héroes de la Corporación Matamoros 10K y 5K, el 5 de
0: mayo en Bogotá o virtual desde donde estés. Inscríbete en carreraporloshéroes.org. Invita a Corporación Matamoros. Apoya Blue Radio. más que radio
2: Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar.
4: Son muchas voces unidas en una radio te viene a
0: muy bien, aquí continuamos en el andén para nuestro debate de la semana, un debate que va a girar como toda la semana que termina en Colombia María Camila alrededor de la Corte Suprema de Justicia, las marchas y la elección de la nueva fiscal general. Se acaba la era de Francisco Barbosa, decíamos hace un momento, y no sabemos ¿Qué va a pasar con la fiscalía? Por lo pronto habrá fiscal encargada.
1: El autodenominado mejor fiscal de la historia deja en total crispación, prácticamente en medio de una tormenta política, su cargo. Y lo que venimos a debatir aquí con un panel de lujo, como siempre en el andén, Camila, es si las manifestaciones convocadas por el presidente exigiendo respeto a su mandato, luego de afirmar, denunciar que había una ruptura institucional de cierta modo presionan a la Corte Suprema de Justicia a los 23 magistrados en la Sala Plena en un hecho casi que sin precedentes. Ya hablaremos de, del episodio parecido en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pero manifestaciones que le piden a la Corte la elección de fiscal rápidamente cuando este alto tribunal se ha demorado hasta 26 meses en el pasado para elegir al jefe del ente de control. Vamos a saludar entonces hasta ahora hora el panel. Sí, señora, si le parece arranquemos que hoy por su izquierda. <risa> bueno. Ahora hoy que están Por todos nuestros
0: panelistas aquí presentes en Blue Radio Acompañándonos en este programa de Jóvenes para Jóvenes Arranco entonces con Nicolás Goyeneche Que es uno de nuestros analistas políticos Nicolás, bienvenido, buenas noches
3: Buenas noches, Camila, María Camila Muy feliz de estar con Carlos, con Nicolás Disculpa tu nombre Andrés. Con Andrés Ya se, ya nos se vamos lo vamos a presentar Adelante, no tranquilo. Discutiendo sobre este importante tema que nos ha tenido esta semana muy ansiosos, creo que ha sido una semana de, de mucha ansiedad política, de no saber qué iba a pasar ese jueves. De no saber cómo iba a terminar la semana, a pesar de todas las predicciones que creo que se cumplieron, la Corte evidentemente no eligió Nicolás,
1: fiscal. ya que se están estrenando los cuatro en este 2024, resalto inicialmente, nunca hace el saludo sin ya meternos en Él el ya debate. Ya entra en Muy debate, bien. que es lo más importante. También esta
0: noche se suma a Andrés Cabrera, una cara que recuperamos en el andén, el que es asesor de comunicaciones que hace unos meses habíamos tenido aquí y que se sube a este debate. Andrés, bienvenido a esta, a su casa, al andén.
2: Hola Camila, María Camila, un gusto saludarlos, a todas las personas del panel y a todos los oyentes hoy para discutir un tema candente aquí en la política colombiana.
1: Bueno y ahora vamos con su derecha porque tenemos a otro Nicolás, también ya de aquí de la casa, Nicolás Romero, politólogo y líder político del partido Alianza Verde, Nico, un gusto tenerlo nuevamente.
4: Hola, ¿qué tal? María Camila, Camila, un gusto nuevamente montarme al andén de Blu Radio para analizar y debatir los sucesos tan importantes que están pasando en nuestro país país y que nos tienen a todos súper alertas con lo que está sucediendo y la nueva fiscal que va a asumir pues la dirección de este ente acusador, ¿no?
1: Un gusto, Nico, bienvenido. Y cerramos este panel, lo completamos con Carlos Acero, abogado y asesor legislativo. Carlos, un gusto también recuperarlo, ¿no? Tenía tiempo sin venir al andén.
5: Sí, muchas gracias por la invitación nuevamente. Eh, un saludo a quienes nos están escuchando. Y a ustedes también, pues, muy bueno poder compartir algunas ideas con ustedes, contradecirnos seguramente, pero bueno, esto le ayuda al país.
0: No le claro quepa la que menor sí. duda porque esa es la idea, escuchar diferentes puntos de vista y Carlos quiero empezar con usted, lo que pasó esta semana en Colombia pocas veces lo hemos visto, una marcha de centrales, obreras y de sindicatos para exigir que se elija ya Fiscal General de la Nación, las marchas a su juicio son una presión indebida a la corte, ¿sí o no?
5: Yo soy de la idea de que ninguna marcha, siempre que se haga en el marco de la Constitución, es decir, pacífica, no es indebida. Puede que yo no esté de acuerdo, ¿sí? Yo en particular no salí, aunque yo sí creo que hay que elegir ya, 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 fiscal porque hay que cambiar esta nefasta fiscalía de Barbosa. Tal vez no es el peor porque antes estuvo nuestro Humberto Martínez, pero si no, se pelean ahí cortico ser la peor fiscalía, pero creo que son legítimas expresiones que tiene la ciudadanía contemplarse en la constitución, derechos fundamentales y demás ya hay que entrar a discutir es si realmente lo que encubre la marcha o toda la narrativa alrededor de la marcha es cierta si definitivamente no hay cambio de fiscal entonces hay un golpe de estado, un golpe blando ahí es donde yo tengo mis, mis diferencias y por lo mismo es que creo que es un ejercicio legítimo pero no necesariamente da para toda la narrativa que se ha creado eh, entonces en conclusión legítimo hay que eh, elegir fiscal, pero no viene una catarsis del gobierno. Es decir, se no,
1: presiona, no es una presión a la Corte la Indebida, manifestación. No. Bueno, Nicolás, voy con usted con esta apreciación inicial. Las marchas convocadas por FECODE, centrales obreras y respaldadas por el Pacto Histórico Partido de Gobierno. ¿Presiona a la Corte para que elija sí o no?
3: Pero, María Camila, la tengo que corregir porque yo siento que los sindicatos tuvieron un papel de replicadores pero que la marcha evidentemente está convocada desde el alto gobierno para corrección? presionar a la Corte Suprema de ah, Justicia bueno. y eso es lo indebido no que los sindicatos, la gente vaya a marchar sino que el Ejecutivo mueva sus llamadas fuerzas populares para presionar una decisión de la Corte Pronta y es que este gobierno quiere un fiscal ya, ya, ya no para tener una fiscalía mejor que eso lo podríamos compartir todos y la fiscalía de Barbosa como todas ha tenido críticos y ha tenido falencias. El problema es que este es un gobierno rodeado de escándalos sobre financiación a su campaña, que la Fiscalía tiene que investigar, y sí tiene un tufo muy feo, un tufo de irregularidad, de poca legitimidad, que sea el alto gobierno el que llame a presionar a la corte a tomar una decisión que como hemos sabido y como estábamos discutiendo fuera del aire, no es la primera vez que la corte, ni será la última, se demore en elegir fiscal general especialmente si no confía como parece indicarlo todo en la terna presentada por el gobierno
0: Pero si es así Andrés, ¿por qué si no es la primera vez que la corte se toma su tiempo y se demora para elegir fiscal ¿por qué la tormenta política justo en este momento?
2: Bueno, pues básicamente porque Petro está asustado Está asustado porque su hijo está a punto de ser condenado a ser imputado. Él necesita claramente cambiar de fiscal antes de, de que esto suceda. Pues Todos han hablado aquí de las características de la fiscalía y la que venga no será la excepción, estoy seguro. Pero también quería referirme un poco al tema de las manifestaciones y es que una manifestación que es pagada con nuestros impuestos... No es una manifestación que viene de una, un sentir popular y desafortunadamente para los colombianos todas las marchas generadas por la izquierda en el poder o en la oposición han sido pagadas con plata y no con un sentir realmente popular para que eso se manifieste.
1: Nicolás, ¿usted qué responde a lo que han dicho sus dos compañeros de que claramente, incluso lo decía el senador Humberto de la Calle, la marcha fue organizada y nació en las entrañas del gobierno?
4: No, Camila, yo sí considero que esto es una marcha que proviene de los sindicatos, de las centrales obreras. Recordemos que la Fiscalía General de la Nación, Ana, yo, allá no fecó de algo nunca antes visto en la historia de nuestro país porque pues dio algún tipo de financiamiento al gobierno nacional, por supuesto esto genera todo tipo de zozobra en uno de los sindicatos más importantes cabe la, plena, cabe la pena aclarar que FECODE alberga gran parte del magisterio de los profesores de nuestro país y han sido vulnerados en su participación política, que hagan parte de un sindicato no les impide tener una u otra afiliación política, cuando se había visto esto, Esa porque no es el discusión. fiscal general de la nación no allanó la familia del Ñeñe Hernández? ¿Por qué archivó la investigación comprobada y con evidencia hasta donde se supo de la financiación del Ñeñe Hernández en la campaña política de Iván Duque? ¿Por qué sí se ensañó contra un sindicato y entonces decide ejecutar todo el aparato del ente acusador para maltratar a las organizaciones sociales? Eso es algo absolutamente indebido y por esa razón es que la sociedad civil organiza sale a manifestarse. También no puedo negar que hay un llamamiento por parte del gobierno nacional en esto que él ha denominado como una ruptura institucional, lo cual no considero que sea cierto, en donde ha llamado a sus bases a que salga a manifestarse. Hemos visto que no ha sido muy exitoso, entonces por lo cual ni hay financiamiento ni esto es todo un entramado pues oscuro en donde están sacando a la gente pagada para que salga a manifestar. Salió gente que se encuentra inconforme con el fiscal general de la nación que ya está próximo a dejar su cargo y que deja entre otras cosas a una, fice, a una vicefiscal sumamente cuestionada cuestionada por nexos, por nexos con los narcofiscales del pacífico cuestionada porque se ha enriquecido y esto lo detalla muy sabiamente diferentes columnas de periodistas de la revista cambio en donde su patrimonio aumentó de manera exabrupta Nicolás, y es ella la que va a asumir la Directiva del ente acusador de este país. Eso es sencillamente inaceptable. No creo que la protesta sea una presión a la Corte, pero sí es una inconformidad a lo que ha hecho el fiscal general de la Nación, que con nuestros recursos ha financiado su campaña electoral para las elecciones del 2026. Pero Entonces eso sin sí. duda es inaceptable. Inaceptable?
3: Inaceptable es primero que el sindicato que está siendo investigado por presunta financiación ilegal sea uno de los que está convocando a presionar a la corte, que cambiaron a última hora casi el lugar de concentración para que no fuera en la corte, sino en el búnker de la fiscalía,
5: quién sabe... Pero entonces Uribe tampoco podría invitar a ninguna marcha, porque también está imputado... Eh, y bueno, está en un proceso penal y por tener un proceso penal no se, limita, no, no, se, perdón, no se le limita no se, no se le limita tanto tiempo. Claro que sí, apoya un montón de marchas, pero el punto es, yo creo que hay que hay que identificar y salirnos de la narrativa y pensar que solamente hay dos pero opciones, acá hay muchas no opciones. Claro, la fiscalía la juega, no puede investigar a FECODE Claro, la fiscalía no puede hacer inspecciones no, 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 investigar, pero FECODE puede convocar no marchas a pesar de
3: estar investigado. la fiscalía entonces
4: no puede investigar de Marchar, financió la campaña problema. de Petro pasándose Entonces, y ojalá lo haga. Reportar. Yo digo que Pero, ojalá yo, lo haga. Yo yo, yo una cosa, la financiación es que porque legal no. de Ñaña Hernández en la Pero, yo porque pues, eso no le significa no vamos a pasar hasta de cuándo? Vive. Hasta cuándo por el principio que es una
0: propuesta por respeto a los oyentes José ciérrenos ahí por respeto a los oyentes vamos a hablar de a uno para que lo puedan entender, para que este debate, que esa es la idea, todos nos podamos escuchar, pues la gente al final al otro lado quienes nos ven y quienes nos escuchan a esta hora se puedan sumar. Andrés lo veía levantando la mano, señor eh, Por eso les decía que las fiscalías Y todo este tema pasa aquí Pasa antes,
2: pasará después Sin embargo, a mí me deja una preocupación Grandísima que FECODE Quien, como lo decían ustedes él, Es el magisterio más grande Donde están la mayoría de los profesores Tenga un tipo de actitudes Como la que demostraron el jueves eh, Insultando periodistas en donde uno puede ver cómo le están enseñando a miles, a millones de jóvenes en Colombia, siendo instrumentalizados para este tipo de situaciones, en donde hay una narrativa eh, difícil y que claramente perjudica. A la cultura de nuestro país. Y a mí eso me tiene completamente sorprendido y preocupado al mismo tiempo. Porque si ustedes se dan cuenta, quisieron entrar a la fuerza eh, a gente que iba ya diciendo de que estoy arrepentido de por quien voté también lo sacaron, entonces esto sí es una cosa orquestada, esta sí es una cosa financiada, ¿por qué? Porque son profesores del SENA, son profesores que son pagados con los impuestos de los colombianos y ellos deberían estar trabajando y no haciendo protestas, si quieren protestar, que salgan el sábado, que normalmente los niños no tienen clase, que los papás tienen con quién dejar a los chinos y no ahorita, en plena semana, cuando... Eh, se les dificulta a los padres de familia Andrés, poder ir a trabajar
5: yo quisiera inter, interpelarlo porque creo que hay muchos lugares comunes en el discurso y las narrativas que usted maneja que me parecen que no le sirven al debate no le sirven al país, sobre todo porque confunden a la gente eh, los, los profesores, así sean pagos o no por el Estado, tienen el derecho legítimo a movilizarse yo en particular insisto, no no, por el presidente. Per, perdón, eh, insisto que no, no participé de la movilización del jueves no estoy de acuerdo con la gente que intentó meterse pero usted no puede decir que esas personas que intentaron son profesores o individualícelos Exacto. y judicialícelos pero si no tiene las pruebas le hace mucho daño la generalización al debate de en política pero además le digo, le, digo otra cosa, le digo otra cosa yo estuve en una movilización con gente con la que usted tiene mucha afinidad en otro momento protestando contra el incremento de la gasolina que ha hecho este gobierno que no me gustó creo que es incoherente con lo que ha hecho en mucho tiempo anterior y también vi mucha gente que tenía sueldos del Estado y legítimamente pueden movilizarse. Entonces, no puede ser bueno cuando un día sí le sirve a usted o a sus amigos para movilizarse y otro no. Tengamos el mismo rasero. Y en medio de esos lugares comunes también creo que es importante señalar que no, no podemos estigmatizar a todo el que se moviliza de que está utilizando recursos públicos. En el pasado, usted en otro momento dijo que las movilizaciones de la izquierda de la que yo me considero también parte han sido financiadas con recursos públicos y eso es falso o necesitaríamos pruebas que usted las traiga y y las demuestre, ¿sí? Ha habido un clamor popular, sentimiento de la gente de inconformismo, y eso también hay hoy. Si hay cosas irregulares en las movilizaciones y en su entorno, yo creo que lo mejor para el país es que ustedes las denuncien, y si no, debatamos sobre los hechos reales y sobre las preocupaciones pero Carlos, reales de la no, gente.
0: Pero perdóneme, Carlos, con eso que está diciendo... Pues un hecho real es que los magistrados de la Corte, dicho por el propio presidente de la Exacto. Corte el jueves, al presidente asegura Petro. estamos sitiados, esa fue la declaración del de jueves, estamos sitiados por una marcha que no permite ni entrar ni salir, que fue lo que pasó el jueves de la Corte Suprema de Justicia, lo que no es se es el, el único denuncia. acceso.
5: Eso, eso ocurrió, pero, pero si uno mira el desarrollo de los hechos, insisto, yo no estuve en la movilización, no me quería movilizar, pero si uno mira los hechos, se da cuenta que al final los magistrados pudieron salir, no hubo mayor, mayor alboroto no hubo y en términos absolutamente generales, es decir, el 99.9% de esa movilización que no participé, insisto, fue eh, una movilización coherente con los estándares de la Constitución. Entonces, no hay mayor problema. Por supuesto, los magistrados y cualquier persona en la sociedad que tenga un cargo público debe someterse tanto al escritorio público como popular, o insisto, dentro del marco de los reglamentos de la Constitución y la movilización pacífica. Claro, Carlos,
3: ¿sabe qué es lo que pasa? que con las movilizaciones de la izquierda uno sabe cómo empiezan pero no siempre cómo terminan y a mí sí me parece absolutamente irresponsable que haya sido el propio presidente el que haya convocado estas manifestaciones a través de sus redes sociales y de forma incendiaria llamando casi que a la formación de cuerpos para atacar a las instituciones esas llamadas fuerzas populares que el presidente nos tendrá que explicar a qué carajos, perdón la palabra, se refería con eso porque lo que pasó el jueves en la Corte, bloquear el único punto de acceso para los magistrados, así hayan podido salir, creo yo que por la falta de convocatoria y no porque no hubiera un deseo real de sitiar a la Corte, es algo que tiene que preocuparnos, que se ponga en bajo sitio al Palacio de Justicia, otra vez como hace tanto tiempo. Esta vez con una manifestación aparentemente pacífica, pero que apenas se conoció la decisión de las dos rondas de votación de la Corte de no elegir a ninguna de las ternadas, que se hayan intentado meter al parqueadero del Palacio es algo que nos tienen que poner en alerta. Y yo creo que la, la estrategia le salió mal. Si la idea era presionar a la Corte para tomar una decisión, la Corte sitiada no va a tomar una decisión. Eso es algo que la dignidad de la justicia tiene que hacer valer no, sí. no tomar decisiones bajo precio yo, yo ni este del ejecutivo de la... María
4: Camila ha sido muy crítico de la forma en cómo el gobierno nacional ha instrumentalizado su tribuna para llamar a las marchas acá sí. critiqué de qué manera usó toda una plataforma política para montar a Gustavo Bolívar y promoverlo en su candidatura fue un, ex... fue un rotundo fracaso o las el circulares del Sena completamente atrás. pero resulta que ahora hay una narrativa que dicen que acá hay un golpe de Estado por parte del presidente contra las otras ramas del poder, miren yo he tenido todas las críticas del mundo frente a este gobierno, acá mismo las he manifestado, he sido crítico de diferentes posturas que ha tomado pero decir que están sitiando a la Corte Suprema de Justicia, unas cuantas personas de, que salieron a la manifestación, es un exabrupto por Dios, es las más radicales dentro es del realmente petrismo. generar una narrativa engañosa hacia la población, intentando aludir que acá se Entonces, está fraco cuando un engañando. golpe por debajo, la corte está engañando, lo mismo diciendo que, que hace se el Ejecutivo diciendo que hay una ruptura institucional, lo hace la oposición diciendo que acá se está fragando un corte, un, un golpe en contra de la separación de poderes, lo cual es completamente falso. Es que, es es que lo que debería responder la oposición y la defensa que hace en ultranza del fiscal Barbosa es porque deja una entidad con un 80% de... Casos en los cuales no ha fallado, 80% de impunidad en los casos que ha llevado la, de la Fiscalía General de la Nación que no fueron procesados. Es un fiscal completamente incompetente e inepto. Ha utilizado el ente acusador para financiar su campaña presidencial. Miren, lleva un año diciendo que ha incautado 30 billones de pesos en bienes extintos de la mafia. ¿Saben cuál, cuál era el corte cuando asumió el presidente Petro? Eran 9 billones que manifestó la SAE. Un año de 2022 a 2023 aparecen 20 billones de la nada, va a Estados Unidos y dice que son 7 mil eh, millones de dólares, viene acá con Fico Gutiérrez, dijo que eran 33 billones. Es decir, este pero hombre yo... se ha montado en una película de engaño hacia la población, en donde además ha usado su Nicolás, fuero para hacer cualquier tipo de para
1: que no, nos devolvamos al tema de la presión sí. a la corte, para que no nos salgamos de ese de de este punto de la discusión y ya vamos con Marta Mancera y el fiscal Barbosa. Andrés puntualmente las manifestaciones y lo que estaba describiendo Nicolás de los magistrados, pues prácticamente sin poder salir o hacer lo que quieran, les vengan gana frente a su despacho, de cierto modo, para usted ya nos decía si sí es una presión a la Corte, pero también lo que pasa es que estamos ante el escenario de que los magistrados por esa presión ahora, pues se, se como decimos coloquialmente pues se hagan, se,
2: respetar. Se, se
1: hagan respetar sí y se demoren en tomar la decisión. ¿Será que la presión sí es una razón para que ellos se demoren en eso y no debería ser más bien el análisis de perfiles?
2: De acuerdo, o sea, la presión no debería ser ni para un lado ni para el otro, eh. Aquí no estamos debatiendo temas de si el fiscal fue bueno o no fue malo, porque ya lo decía, eso siempre va a pasar. Aquí lo que yo siento es la incoherencia, sí, la incoherencia de un presidente que está hablando de paz, pero manda a todo su combo a atacar. Ahora que le salió el tiro por la culata, sí, porque no convocó ahí está demostrada la baja popularidad que tiene este presidente clarísimamente por su mala gobernación eh, por su mala gobernabilidad, por su mala presidencia ¿sí? no ha podido ejecutar los recursos, no hace seguimiento pero, a las Andrés, cosas que se Pero Andrés, con eso necesitan. que usted está
0: diciendo déjeme hacer de abogado del diablo para entender un poquito la lógica de lo que pasó en Colombia esta semana. Usted dice que el problema es del presidente con poca convocatoria porque no salió tanta gente como manifestaciones anteriores que se han visto en nuestro país, pero es que el presidente incluso días antes de la marcha de dijo, esto no es contra la Corte, esto es contra la Fiscalía. Y lo dijo el presidente después de reunirse con el nuevo presidente de la Corte Suprema. ¿Usted no cree esa teoría?
2: No, él le tocó recular porque embarro, la embarró tuiteando, porque él no, él no piensa antes de, de, no piensa que él genera inestabilidad con lo que habla o genera estabilidad él tuitea como le sale como si estuviese hablando uno con la esposa o con la novia, o que uno está alterado y eso no, no lo puede hacer no, no, un no, presidente ¿verdad? pero espérate que yo te deje hablar, eso no lo puede hacer un presidente, entonces para mí actitudes de esas él tiene que salir a ver de qué forma la desembarra por eso cambiaron la zona donde iban a llegar etc.
5: yo creo que en esto sí puedo coincidir con, con Andrés es, la baja convocatoria es una prueba también de la baja popularidad de los errores es decir, una persona que cree en el cambio, seguramente Nicolás y yo yo incluso creo que nos entendemos un poco porque hemos venido hablando de que nos interesan cosas, transformaciones, pero no nos satisface lo que viene sucediendo, una persona que cree en el cambio no va a venir a celebrar lo de Armando Benedetti que vuelve al gobierno ¿sí? entonces ese tipo de cosas marcan la iniciativa de la gente para salir o no, y ahí hay, un, ahí hay un error importante, cambia el lugar de la movilización, pero al final eso no termina siendo claro, una gente en la fiscalía, otra gente estuvo en el Palacio de Justicia y termina generando un ruido, creo que el presidente se equivocó rotundamente en la forma como abordó este problema insisto, es urgente necesario, no importa si no hay un tiempo legal que la corte elija porque si la corte elige además le quita el siriría a Petro el golpe blando si le elige a una fiscal que es una mujer que está ternada, que yo creo que las tres señoras son extremadamente profesionales y han sido independientes, nunca han militado en la política y mucho menos cercanas al presidente Petro podría ayudar si a, mejorar la, Velasco, a mejorar y dice, la situación vamos. política del país, entonces eso la corte tiene en sus manos quitarle el gran argumento a Petro it is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win
3: like are you a fist pumper a woohooer, a hand clapper, a high fiver I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most
5: fun ever at ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. BGW report We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
5: ...golpe y entre mal lo aplace, más tensiona políticamente al país y menos cumple su deber también porque la corte también puede ayudar a la estabilidad de las instituciones. A
0: María Camila, pero esta teoría está muy interesante y nos va a abrir una nueva puerta, que si la Corte elige rápido, es la teoría que sí. trae Carlos esta noche, se le acaban los argumentos al presidente de la República, Gustavo Petro, de un golpe blando contra su presidencia. El problema es que hay quienes dicen que si elige rápido, llega a la Fiscalía una ternada por él que deja de investigar los escándalos. El
1: punto aquí es, como lo decía Alfonso Gómez Méndez, un, el problema de un sistema mal concebido puntualmente porque el presidente no puede evitar así terne personas profesionales, el comentario o el señalamiento de conflicto de interés para que lo beneficien porque él eligió los nombres de esa terna. ¿Qué opina usted puntualmente de esa tesis de Carlos Nicolás?
3: Completamente de acuerdo con Gómez Méndez, creo que hay un problema de arquitectura constitucional muy grande y que el país en este momento, lo mejor que podría hacer el presidente es dejar a otros Así no está en la Constitución, les voy a decir algo de que es casi una blasfemia. Buscar en este momento de gran tensión del país, en el que no existe confianza hacia ninguno que terna el presidente, el presidente debería pensar en un mecanismo que le permita ternar, pero sabiendo que está ternando a gente de la mayor probabilidad, de la mayor probidad. Por ejemplo, que la terna salga de las facultades de derecho del país, que sea el presidente el que firme la terna, pero que vengan de las facultades de derecho. El presidente debería buscar cómo librarse de ese tufo de, de, de falta de independencia, de falta de imparcialidad. que es lo que le está preocupando a la Corte? Si la Corte con estos perfiles de... Penalistas de ex exfiscales no está tomando una decisión no es porque no les genere confianza el perfil, su preparación es porque no están generando confianza de independencia y de imparcialidad en medio de un gobierno plagado de escándalos en todos los frentes es que no hay un día en el que no se hable de un escándalo de este gobierno
4: yo coincido con lo que tú decías María Camila y retomando a Alfonso Gómez Méndez quien fue fiscal general de la nación y ocho años después, ocho años después decidió lanzarse a la presidencia decía muy bien que constitucionalmente no hay ninguna exigencia para que la Corte Suprema de Justicia eh, pues decía cuál es la nueva fiscal general de la nación, ¿qué sucede? que hace seis meses el presidente de la república pasó la terna y si hubiese manifiesto un conflicto de interés como probablemente puede pasar, como lo manifiesta Nicolás, pues entonces la Corte Suprema hubiese devuelto la terna para que el presidente la hubiese vuelto a presentar, no sucedió pasaron seis meses estamos en febrero, ya dejó el cargo o está próximo a dejar el cargo el fiscal general Barbo y entonces va a entrar en interinidad la corte suprema la corte la fiscalía general de la nación con una vice, vicefiscal completamente cuestionada Puede entre no otros cuestionados por la probadas, por el propio pero canal se han público diferentes investigaciones que le hacen nexos con narcofiscales que han premiado el contrabando inclusive investigados Con por la de los cuestionados también. ¿no? Enriquecimiento ilícito, aumentado su patrimonio, como ya lo mencioné, de una manera exabrupta cuando fue eh, directora de fiscalías del Valle del Cauca. Entonces, ese es el cuestionamiento. No es una presión indebida a la Corte, pero es por qué la Corte sigue dilatando el proceso cuando si hubiese conflicto de interés, pues hombre, devuelva la terna y permita que el presidente la rehaga y vuelva a presentarla. Pero pero pasaron seis meses, ya va la segunda ronda. Si vamos a
3: pasar por encima de la presunción de inocencia, el Yo gobierno y la mitad a dos de los ejemplos. funcionarios.
5: Yo quiero remitirme a dos ejemplos de la historia bien interesantes para comparar las ternas y, y no porque tenga una, un favoritismo sobre esta terna en particular. En el 2009, Uribe estaba en, eh, presentó una terna y en ese momento había muchas discusiones, se demoró también, con agarradísimo con la corte, pero era muy evidente quiénes eran los funcionarios porque habían sido funcionarios de su gobierno, habían estado por dentro algo semejante le pasó a Iván Duque que presentó a dos funcionarios de su gobierno y a otra persona que había sido el candidato vicepresidencial de quien terminó siendo su candidata a la vicepresidencia, es decir, había un, una historia, unos lazos de militancia política muy fuerte, en este caso no ocurre lo mismo, por eso es que esta es una oportunidad de independizar a la fiscalía y porque esas tres señoras, sea la que sea que gane, entonces si hay una que tiene algún cuestionamiento porque trabajó con el ministro de defensa, pues que la corte no la elija, puede ser un buen argumento para que no la elija, pero elija una de las así. otras dos y, otra tiene y, por, favor, y por favor por independice, que... independice a la fiscalía, yo he cuestionado bastante en el último tiempo, cada vez más cuestiona al gobierno de Petro porque cada vez más se aleja de lo que prometió por lo que en segunda vuelta voté, en primera no y que cada vez más me decepciona pero si hay un, un punto que yo puedo pensar que es el que más eh, va a ser, servir del legado de Petro es que presentó una muy buena terna porque el día que la fiscalía actúe con un poquito más de independencia, con un 30% de independencia, ese día deja de haber fiscales elegidos a dedo. Ese día la gente va a encontrar cómo se le soluciona su problema. Ese día van a existir cifras claras de cuánto es la impunidad o no, porque eso es... Absurdo, como en Colombia nadie sabe realmente cuántos procesos entran, cuántos se investigan, cuántos salen, cuántos terminan con condena absolutoria, condenatoria y demás. Entonces, creo que esta es, es, un, una, es una situación tan buena completamente que ni el país, distinta. ni la Corte Suprema de Justicia,
3: hasta el momento, confía en ella mayoritariamente. El problema es que la Corte bueno, Suprema de Justicia canular, sí confió
5: en la terna de Iván Duque. Iván Duque la presentó en diciembre. ¿Sí? mientras yo, que Petro la presentó en octubre yo, yo y creo. eligió en enero y la Corte de Duque ya ha dicho las características que tenía. Yo creo que si sí hay un criterio político que aquí está detrás y, si no, y podemos hacer comparaciones, comparemos el conocimiento en materia penal de investigación y criminología de, de, de Francisco Barbosa con cualquiera de las tres ternadas o de los otros dos candidatos. Creo que si queremos hablar de la terna es que la vamos a ese debate, no
3: viene por vamos
5: periodo. a ese debate y el y el, la desconfianza va a estar en cabeza de quien sea la fiscal porque esa es la responsabilidad que ella va a tener.
1: Pero venga Camila, una clara antes de escuchar a Andrés para que todos lo tengamos presente la corte jamás devuelve ternas, lo que hacen los magistrados es no elegir, declarar mm. la inhabilidad sobre esos perfiles y el presidente tiene que entender el mensaje y enviar nombres. Sí, no es que le van a enviar una carta que... Pero en a la nunca se la devuelven de a
0: decir le devuelvo mm. sus ternas, eso es importante hasta votar en blanco por la corte. Andrés señor.
2: Justamente la, la corte tiene tiene un tiempo para poder analizar, poder hacer las investigaciones respectivas de la terna que va, de la que va a salir en este caso la fiscal. Y por eso yo siento que sí, Petro, está haciendo una presión indebida a la Corte al no dejar que los, pie, los plazos prudentes pasen. O sea, no había ninguna necesidad de demostrar la debilidad que tiene hoy el gobierno haciendo una manifestación. No había ninguna necesidad de no dar un par de semanas a la Corte para que tome una decisión. En tranquilidad ¿Ustedes se imaginan cómo se sentían los magistrados? O por lo menos yo lo hubiese hecho Recordando lo que pasó hace 30 años
5: Pero es una el... situación muy distinta Es decir, no, en no, ese no, pena, entonces existía yo, una guerrilla Acá callado. no. Yo creo yo, que uno no puede no, hacer aquí Pero ver ya... banderas estoy... del M-19 estoy... a... sí, sí, de sí, pero el M-19 sí, desapareció por no fortuna Por fortuna desaparecieron Pero pues no es lo mismo No lo compare No estigmaticemos la protesta social
2: Qué pena, pero primero FECODE, si, los, si la mayoría de los docentes y profesores que me están escuchando no se sienten identificados con FECODE, pues que salgan a decir oiga, a mí esa gente no me representa, porque yo estoy seguro y tengo amigos y gente conocida, profesores que son llenos de valores y principios y que agradezco que le, le enseñen a los niños. Segundo, eh, ¿cómo así que no? ¿Quién está hoy en, el presi en, en la presidencia? Y eso no es... y eso, Un exguerrillero del M-19 que fue indultado gracias a las instituciones que hoy está atacando. Entonces, si yo fuera magistrado y me acuerdo que hace 30 años a unos colegas los quemaron, pues yo me pongo a pensar ese día en mi trabajo, oiga... ¿Será que voy? ¿Será que no
4: voy? Con un nuevo, no, tipo, de me ¿cómo un nuevo tipo ¿Cómo queda de mi esposa? ¿No ¿Cómo
2: queda hablando, mi familia?
3: No estamos hablando de no, una me parece toma muy peligroso lo que hace Andrés, porque
4: Andrés lo que genera es un manto de dudas sobre el magisterio, casi que los equipara con guerrillas de los 80, de los 70, que nada tiene que ver con lo que está pasando actualmente. ¿No? Su estigmatización a la protesta. ¿No está pasando? Pacífica y a la protesta social que es un derecho consagrado en nuestra carta magna es pero aberrante. hay otro tema Te que se, que se que hace, creemos, hace, la palabra
2: espontánea FECOE, espontánea a, a hay es una palabra que es clave en la manifestación es espontánea por otro lado, no necesariamente no no puede, este puede, no, puede ser organizada puede ser organizada puede ser por el salimos gobierno la contra la un poder del, contra una ser rama ser. del poder público salimos a la gasolina muy bien
3: pero hay otro tema del que no hemos hablado y es la falta de protección al... Que vivió hoy el, eh, el jueves, perdón, el Palacio de Justicia. Que hubiera tan poquita policía disponible sabiendo que iba a haber manifestaciones en la plaza, que no estuviera la fuerza disponible de la Policía Metropolitana de Bogotá ni el SMAT. Tiene que alertarnos. Dejaron el Palacio descubierto sabiendo que iba a haber manifestaciones y que podía haber violencia y eso es irresponsabilidad del gobierno.
0: Volvamos a la Fiscalía, María Camila. Entonces, esta semana, este jueves, cuando el país estaba viendo las manifestaciones de las que ya han debatido aquí suficiente, estaban adentro del Palacio de Justicia pues los magistrados haciendo una nueva votación para saber si había o no nueva fiscal general de la nación. Finalmente, eso no pasó y entonces la fiscalía, mientras termina esta semana arrancando la siguiente, estará en manos de la fiscal encargada, una mujer que ya
1: ha sido cuestionada por el presidente Gustavo Petro. Exacto, una mujer que, según su saliente jefe, Francisco Barbosa, hace temblar al presidente. Y para es nadie la es la teoría de Barbosa, pero para nadie es un secreto que el presidente Gustavo Petro no gusta de Marta Mancera, empezando porque ha resaltado mucho investigaciones periodísticas recientes que, Camila, hay que decirlo con claridad, han puesto en cuestión el proceder de Marta Mancera. Hablemos de esa mujer. ¿Será, Carlos, y arranco por usted, que Marta Mancera va a ser lo que muchos dicen no hizo Francisco Barbosa en los procesos puntualmente contra Nicolás Petro y otros funcionarios muy cercanos al presidente Gustavo Petro en su interinidad?
5: Yo creo que Marta Mancera es de la misma línea eh, de pensamiento y de acción de Francisco Barbosa y eso es muy preocupante para el país más con estas investigaciones de su proximidad a narcofiscales claro, eso habría que investigarlo pero también lo tendría que investigar una fiscalía distinta a la de Marta Mancera porque lo que pasa de Marta Mancera para abajo está fácilmente controlado pues por ella entonces eso es una situación bien complicada ahora, yo soy de los que también cree que debería cambiar la fiscalía para que el caso de Nicolás Petro eh, los demás casos también se estudien con criterio no político, con criterio judicial y espero que quien sea fiscal lo haga y creo que hay que investigar muchos otros más casos como así que Armando Benedetti dice que hubo plata ilícita y sobre eso no se ha investigado bueno, hay muchos otros de los que hay que hacer pero mientras siga la señora Mancera pues definitivamente siempre va a existir ese tufillo y desconfianza de que las razones no son judiciales sino políticas y otra vez los colombianos nos quedamos en la peor de las condiciones
3: claro que van a existir cuestionamientos sobre la próxima fiscal encargada Marta Mancera, pero es que ya lo vimos, ya activaron las bodegas para crear narrativas en su contra no, que están Nicolás, por probarse. Ya activaron, Son ya activaron periodistas muy Permite, serios que hacen investigaciones permítanme. rigurosas. Yo no estaba hablando,
4: solo de, de no estoy hablando solo de cambio, yo no estaba hablando solo de cambio. Yo no estaba hablando solo de cambio. Macondo, o sea, o el canal público, que, es que... RTVC
3: que Holman Morris esté dedicando espacio público. Mm. A crear narrativa sobre la, la fiscal la próxima fiscal encargada es también irresponsable y es también una presión indebida.
4: No, a mí es, es que Esto sí me va parece a seguir muy ocurriendo. Es problemático que el Centro Democrático ahora venga a darnos lecciones de Adalid, de la moral y de que acá. Es ellos que antes las daban ustedes y bien. ya el pacto no puede dar. Cuando, cuando, se, eligió al fiscal Barbosa, el este cuando se eligió también. al fiscal Barbosa, había un claro conflicto de interés en cuanto a la investigación que procedía a Álvaro Uribe. ¿Por qué renuncia Uribe? ¿Por qué renuncia Uribe? ¿Ah? para asumir la investigación la Fiscalía que Barbosa estaba porque por es embajador
3: Benedetti por, ¿Por lo mismo que, que renuncian todos los políticos que tiene el
4: proceso y no dijo y que no quieren que los de investiguen. que Barbosa era el mejor amigo de yo, Duque, yo creo que de la, porque de la... ahora sí hablan de un ficticio conflicto de interés con tres mujeres muy idóneas que la Corte ha sometido a diálogos como porque este retiro, gobierno está en una no peor tiene que un situación que Samper con el no proceso 8000 para, eh, me... para poner a la, a la Fiscal Nueva pero la dilación sí hace pensar que a este gobierno duda, no le pasa un elefante mancera, por, pelota, por las le pasa aceptada. todo el uno el de los mayores
5: problemas que tenemos acá es que entonces empezamos a tirar agua de un gobierno a otro yo por fortuna no he hecho parte de ninguno eh, y me siento no, muy orgulloso yo tampoco yo, yo tampoco, tampoco. tampoco. si sí me parece completamente pero, pero,
4: hipócrita del centro hipócrita. Sí, pero que ahora vengan a decirnos que ellos sí tenían todo perfecto claro. nunca cometían conflicto de interés pusieron pero al mejor nadie, amigo del presidente eso yo no soy del, del fiscal nadie está la diciendo nación. eso claro o es sea, un buen momento para general para revelar nación, sería,
5: bueno, sería bueno revelar también cuál es la afiliación política de cada quien para ver qué tipo de críticas se hace porque a veces cuando vienen del centro democrático aunque puedan ser justas de verdad suenan es como autocríticas porque fue sí, como gobernar sí. eh, el punto es que acá los y las colombianas nos merecemos muchas más cosas de lo que nos está presentando el panorama político y en medio de eso un poco como mi llamado mis reflexiones eh, acá yo invito a la gente a que ni se quede con la posición del de fiscal, ni se quede con la posición de Petro. Hay otras salidas y pensemos en la institucionalidad. Por eso digo, busquemos eh, que haya una elección pronta, busquemos que haya un control también a la nueva fiscal para que no haga lo que hicieron los por lo menos los últimos dos fiscales. Busquemos que los sectores políticos que cuestionaban antes unas cosas cumplan con lo que cuestionan y que los anteriores se hagan la autocrítica porque hasta el momento no los hemos escuchado en ese, ese sentido.
2: Yo, yo también creo que tenemos que ir a la institucionalidad y hacer el proceso que corresponde, que si la fiscal Mancera o la vicefiscal Mancera hoy, eh, elegida por 13 días ahí, eh, cometió algún tipo de delito, pues que sea la Cámara de Representantes quien la investigue, quien realice todas las acusaciones que debe hacer y que el Senado posteriormente defina si eso pasó o no pasó, porque pues al final es una responsabilidad de los representantes en este caso... Eh, ...definir si el fiscal estuvo o no tuvo algún tipo de injerencia delictiva. Ahora, yo considero que esto no es tema de ni de izquierdas ni de derechas... ...eso es tema para simplemente tener peleando a la sociedad. ¿Cómo estamos? Una polarización. Porque al final ya no es Pues la verdad, sí. yo, yo peleo por, sobre todo por la mala administración. ¿sí? Yo peleo por las mentiras, yo peleo por la incoherencia. Y ahí me remito a la marcha que salimos a la gasolina... Es incoherente que hayan querido quemar un país, que hayan taponado el país durante tanto tiempo por menos... Y que ahora nadie salga cuando les dijeron que eso no iba a pasar. Es que que el la gasolina estallido social no iba a pasar. tampoco fue
3: espontáneo. Claro Exactamente que
0: fue
5: espontáneo. Nunca en la historia de Colombia había pasado no eso. las nos nos cosas. Vamos al
0: estallido social, se nos va a acabar el tiempo. Y por eso, María Camila, cerremos este debate con la pregunta de lo que va a pasar en la elección de fiscal, que es este tema. Lo que pasa aquí es el reflejo de lo que pasó esta semana en Colombia, con un país completamente dividido producto de esa elección. ¿Quién gana y quién pierde con.? La doctora Marta Mancera como fiscal encargada, que esta pregunta lo que significa es quién gana y quién pierde con los días que tarde la corte en tomar una decisión. Nicolás, su turno, ¿quién gana y quién pierde?
3: Creo que no está perdiendo en realidad nadie. Marta Mancera, si la interinidad dura poco por los tiempos de la fiscalía y por los plazos, tampoco va a poder hacer lo que teme tanto el gobierno. Lo que pasa es que no van a poder archivar tan pronto como esperan que yo. Eso estoy seguro que lo que aspira el gobierno es que muchos de esos procesos que lo tienen en su peor momento de credibilidad se archiven pronto con un nuevo fiscal. Creo que eso no va a pasar con Mancera. Evidentemente creo que la terna que ofreció el presidente no ofrece garantías sobre todo al país. Para que eso no ocurra, piensen ustedes en qué lío está una fiscal elegida por Petro viéndose en, en la decisión de archivar o no un proceso. Creo que la legitimidad de esta terna está comprometida y yo insisto en que se busque una nueva alternativa para darle legitimidad a una terna nueva. No a esta que presentó el gobierno que evidentemente no genera confianza.
1: Andrés, ¿cuáles son los ganadores y perdedores con Marta Mancera al frente del ente de control?
3: No, pues los perdedores, los colombianos,
2: eh, básicamente porque esto genera una inestabilidad que se traduce en dificultades económicas, en confiabilidad de los inversionistas, etcétera. O sea, es una pelea completamente eh, innecesaria para los colombianos y pues ganará desde mi punto de vista nadie simplemente pasará el proceso eligenar otra fiscal y, y esto continuará, serán los escándalos de la izquierda, ya no los de la derecha ya eso sucederá así pero aquí claramente los que perdemos somos los colombianos.
0: Más pesimista Andrés sí, usted sí, ve que esto es un círculo pesimista. al final vicioso, un círculo que no parece tener fin ni salida, pero entonces así las cosas Carlos, cuando no sabemos qué vaya a pasar en la tercera opción o tercera votación, tercer intento que haga la corte terminando este mes para elegir fiscal, no sabemos por cuánto tiempo estará la doctora Mancera como fiscal encargada. El panorama del país es con perdedores y ganadores. ¿Quién y quién a qué bando?
5: Bueno, yo creo que en, si Mancera se queda 13 días, 20, 50, los que sean, eh, va a perder el país, va a perder la posibilidad de la fiscalía renovarse, tener una fiscalía independiente, con procesos nuevos, entre otras digo... Eh, Barbosa y Néstor Humberto Martínez no convocaron el concurso de méritos para eh, poner a más de 18 mil fiscales de carrera, gente que no los pueden poner a dedo, sino por sus méritos. Entonces, si eso no pasa, pues vamos a seguir en unos niveles de impunidad muy grande. ¿Quiénes ganan? Yo pienso que gana la impunidad, que tiene caras eh, Barbosa, Mancera, eh, el, el fiscal Nicolás el, Petro. Puede también ganar Nicolás Petro, seguramente, y también creo que en medio de esto gana Petro porque sigue la narrativa del golpe blando y sigue teniendo un enemigo poderoso, arbitrario también, eh, que justifica toda su narrativa. Entonces, ojalá sea más bien rápido que se acabe esto y podamos ganar los y las sí. colombianos
1: ojalá sea rápido en eso, yo creo que coincidimos la mayoría, Nicolás, ¿quién gana y quién pierde con yo Marta Yo creo Mancera? que
4: gana Mancera porque asume la dirección de una fiscalía en donde tiene muchísimos aliados absolutamente cuestionados va a llegar a archivar investigaciones que presuntamente la vinculan con contrabando con bienes extintos de la SAE que no entregaron en fin, innumerables investigaciones que han hecho periodistas como Daniel Coronel o Jodir Ackerman, que hay que decirlo, son periodistas muy reputados y que sin sus investigaciones no tendríamos este manto de duda que está saliendo sobre la fiscal vicefiscal Mancera. ¿Quién pierde la población colombiana? Porque así como lo decía Carlos, sigue Petro ensalzado en que hay un golpe blando contra él, sigue la oposición diciendo que acá se está quebrantando la separación de poderes y que también se está atentando contra la Corte Suprema de Justicia cuando no es cierto. Quienes pierden son los colombianos porque esta polarización exabrupta en la que vivimos no nos permite avanzar y no nos permite concentrarnos en los verdaderos problemas que tiene nuestro país.
0: ¿Lo sabremos? El 22 de febrero, márquelo en el calendario María Camila, ese día de nuevo hay sala plena en la Corte Suprema de Justicia. Ahí lo volverán a intentar los magistrados. Hay que lograr mayorías en esa votación para que una de las ternadas se quede con el cargo de Fiscal General de la Nación. Si no volverán a otra sala plena cuando lo citen y mientras tanto sabremos que en la fiscalía hay fiscal encargada por el tiempo que sea necesario
1: la corte y sus tiempos es lo que veremos en los próximos meses o pues quizás dicen aquí algunos días hablando con el deseo ya veremos si ese próximo jueves 22 habrá luz verde humo blanco con la elección de nuevo fiscal pero ahí sí yo coincido sabe que con Carlos en una cosa y es que el país está para cosas mayores a esta pugna entre poderes y a esta la discusión que finalmente nos tiene hoy acá pero que sin duda alguna vale la pena usted ya escuchó las posiciones saque usted sus conclusiones fue un gusto acompañarlos hoy en el andén de blurras Sí señores
0: a todos a nicolás bueno a los nicolás de esta noche también a carlos andrés gracias que vuelvan gracias. que se suban a este el programa de jóvenes para jóvenes nosotros nos vemos nos oímos la próxima semana en el andén chao
2: Aquí tú podrás compartir,
4: debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.